0: pasamos a la segunda parte de nuestro estudio del infierno y es que es un tema muy profundo extendido que se debe de entender por lo menos lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo y que es bastante amplio por cierto ya hemos visto entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 30 que es un lugar donde es el lloro y el crujir de dientes las tinieblas nos quedamos en que si son imágenes o no. Bueno, vamos a suponer que son imágenes, sí o símbolos, porque la gente parece respirar tranquilo y profundo cuando dice, "Ah, oh, bueno, son solo imágenes, son solo símbolos." Pero mira, si Jesús quiso traer a la luz esta realidad de algo como el Gena, es decir, este basurero que ardía continuamente fuera de Jerusalén nos quiso dar la realidad de algo que es todavía peor ¿sí? porque siempre el ejemplo es inferior a la realidad es, vemos muchas veces en la escritura como por ejemplo Juan en el, en el Apocalipsis dice era como y, y es como esto porque es algo mucho más grande siempre el ejemplo se queda mucho más abajo mucho más pequeño que la realidad ¿sí? el infierno es más terrible que el ejemplo no sabemos su forma sus dimensiones y obviamente la dirección pero lo que el Señor dice sugiere que es un lugar de tormento y dolor y que además es físico. Porque en la resurrección del cuerpo no solo será para el creyente, también para el incrédulo. ¿eh? Es decir, sentirá en carne propia el castigo en un cuerpo diferente, pero lo sentirá. Será un castigo palpable, sí. No como muchos dicen, que será solo en el alma y que de lo único que sufrirán será de la separación de Dios, como ya lo habíamos dicho anteriormente. En todo caso, o sea, si así fuera, ¿sí? razón llevan a algunos al decir que el infierno es aquí y ahora. Ya que hay un montón de gente apartada de Dios, ¿no? Si, si es estar apartados de Dios, el infierno, bueno, pues entonces ya si muchos lo están viviendo Hoy mismo, hoy mismo, ¿cuánta gente no conoces tú y yo que ya hoy mismo vive apartada de Dios? Por lo tanto, eso no es el infierno. ¿Se entiende? Bueno, entonces, Jesús nos dice, Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿la, la separación de Dios es sí o no? Bueno, es sí y es no. ¿Por qué? Bueno, pues hay quienes dicen, si es eh, separados de Dios y ya, pues me lo juego, ¿no? Pero ya hemos visto ahora en el ejemplo anterior que estar separados de Dios ya es justo ahora mismo. Pero no hay nada que temer en cuanto a eso, ¿a que sí? Entonces, así que vemos a gente que anda a sus anchas, separada de Dios, y no lo teme. Así que eso no es. Hay que decir que eh, la ausencia de Dios en el infierno es un sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser sí y cómo puede ser no? Bueno, pensemos en un momento, por favor, en la cárcel africana que mencioné antes. En alguien que estuvo en la guerra o ha vivido una situación extrema, en la que dicen, he vivido un infierno. De hecho, en algunas películas de manera vulgar dicen, bienvenido al infierno, como si se tratase de una aventura. Pero vamos a ver que aún las personas que han sufrido en esa prisión horrible, o en la cárcel, o en, 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 en el momento más terrible, ¿sí?, de alguna manera, por pequeña que sea, han experimentado los beneficios de la presencia de Dios, su benevolencia, su gracia. Porque todos, absolutamente toda la humanidad, todos los días, cada día, en todo el mundo, recibe los beneficios de Dios desde la salida del sol hasta su puesta todos lo recibimos pero en el infierno es quitada es quitada su bendición su gracia su misericordia su amor están ausentes en su totalidad y con completamente ausentes y eso ahora mismo en esta tierra no hay un solo ser humano que lo haya experimentado uno porque todos de una manera u otra estamos recibiendo la bendición la presencia y la misericordia de dios y en qué sentido si sí Dios está presente bueno el problema está en que en ese infierno estamos recibiendo la presencia de Dios en donde vemos su juicio su justicia su ira y eso tampoco ningún ser humano hasta ahora lo ha experimentado. La ira, la ira total del Dios justo. Dice el apóstol, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Nadie que esté vivo ahora mismo lo ha experimentado. Y eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Por ahora la humanidad, Huye, es fugitiva y se burla de Dios como si no fuera a entregar cuentas. Pero un día, un día, un día entregaremos cuentas. Recordemos lo que Dios dice, por ejemplo, en aquellos que reciben su palabra, que serán bendecidos, que les irá bien en todos sus caminos. Pero aquellos que rechazan su palabra serán maldecidos. Juan 3.18 lo dice. Quienes voluntariamente le han rechazado ya han sido condenados. Entonces la presencia de Dios es cuando recibimos su misericordia, su gracia y su luz. Pero aquellos que la rechazan entonces quedan en oscuridad en tinieblas es la misma que habla Jesús en este pasaje un lugar maldito de oscuridad donde la gracia de Dios no brilla y finalmente dice crujir y rechinar de dientes un lugar donde desde lo profundo de su ser existe un dolor desgarrador donde los dientes llegan realmente a crujir y a rechinar de no poder soportar la ira del Dios vivo y cero gracia, misericordia, perdón, benignidad y amor. Este es el destino final de aquellos que voluntariamente deciden rechazar a Dios pero también de aquellos a los cuales, por negligencia tuya y mía, no reciben el Evangelio. Que Dios nos ayude a compartir su palabra. Bendiciones. Sigamos aprendiendo.